1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们请到的这位跑友啊，他也是一位物理治疗师，大家听到了是不是觉得很高兴？如果你的跑友是物理治疗师的话，那我们就安心了，对不对？有任何问题都可以问他。我们请到的是赖冠凡，冠凡，你好，早安，早安 ，Rose 学姐早。哎、欸，冠凡为什么叫我学姐呢？因为我跟冠凡的结缘就是在第十一届戈壁挑战赛。那虽然我是大咖，我也是戈十一条战队的一员。那当时呢，他是我们的随队物理治疗师。那时候冠凡你还是在念台大物理治疗研究所，對,对不对？对
0: ，我还那时候还是硕士研究生。哦，现在长大
1: 了一点点了。<笑><笑>那我们都叫冠凡小天使，我们一直都叫他小天使。为什么呢？因为他不管我们多脏。多臭，身体哪里痛？而且我们有的时候说不清楚，你知道吗？这里痛那里痛，说不清楚也没有逻辑。但是冠凡的 EQ 永远就是那么的平和，他你一听到他的口吻，你就整个人就会 c o m down 下来，所以我们都叫他冠凡小天使。但是冠凡，你是先跑步还是先成为物理治疗师的？我是先成为物理治疗师，才开始跑步
0: 。因为大学时期我是先打排球，那个时候学生时代就打球还是比较有趣。哦哦哦
1: ，
0: 就是跑步其实对学生时期的我来说是稍微觉得比较单调。可是研究所的时候，你找不到人，嗯、或是你很难去安排你的时间去打球。嗯，所以我那个时候就是。开始跑步，就把跑步当做我的一个运动。嗯、但是开始跑马拉松，其实是跟真的跟歌十一有关系，<笑>受了我们的感召。哎<笑>、欸，这個、其实有点像是就一一场这个美丽的误会。<笑>就当时我不知道物理教师不需要跑全马，嗯，可是呢，当时那个总教是那个艾文学长，他就跟我说：“哎、嗯欸，这个。”呃，那一天是绝选那类的，反正我就是听错了，所以我就报了万金石的出马，<笑>就是我出马是万金石，那我还是有顺利跑完，就是我在没有练习的情况下，我当时是有跑完，我就觉得说，哦，其实全马是。也,也不难嘛，可以,可以完成的啦，啊、还是蛮难的，還,<有><笑>还是蛮难的。所以我觉得可以跑马拉松这件事情，真的跟戈壁有很大的关系，嗯、对不對
1: ,对？因为当年呢，我们要成为戈壁挑战队的一员呢、喔，不管你是进赛组还是完赛组，当年我们的规定是你必须要完成全马。对，但是我们的物理治疗师傻傻分不清，他又不是队员，<笑>但是也很好嘛。可从刚刚冠凡讲的，你就知道他是有底子的哦、喔，没有练习就完成全马。后来其实你好像。也蛮多次，没有怎么练习就完成全马，哎、对,对不对？就是还是有稍微跑一下了，呃、但是没有大家
0: 这么认真，真的没有大家这么认真好、啊<笑>啊哎，这算<笑>算是以前是，<笑>所以到现在跑零代多久了？哎，我现我现在如果从研究所开始算，应该大概有十年。差不多、哦、對,对
1: 对，哇，那你跑零算蛮你，那你也资深跑者啦，跑零比我还长，但就
0: 是没有那个学长姐你们就跑得这么认真，<笑>或是一直都有持续在跑。嗯嗯、就是我前期我觉得从这个研究所到研究所后，因为我中间有去国家队工作，嗯，他没有办法很规律的练，但是就是一直都断断续续的有在跑。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以呃，到目前为止，你会把自己定义为？我们都知道有所谓的严肃认真跑者啦，啊、佛系跑者啦，<笑><對>欢乐跑者，你是属于？对我觉得我是属于
0: 佛系跑者。<笑>高敏也有这样说，因为高敏不是每年都会帮你那个呃统计说你一年运动了几次吗？嗯，就是我去年是总共运动了一百四十六天，所以他就说，哎、欸，我是佛系运动员，所
1: 以我觉得我应该是佛系跑者。嗯， 1 4 6天对于这个跑马拉松的人来讲是有点少，没错<錯>、嗯，是太少了，怎么会这样子呢？<笑>但我觉得其实也不一定啦，因为其实看冠凡每一次跑全马哦，或者是任何的呃练跑的时候，我看到冠凡，我觉得他都是看起来一派非常怡然自得，好像是享受在那个跑步当中、欸
0: 啊對。跑的当下，真的大部分都很开心。嗯,嗯
1: 嗯，对
0: ，就是没有像大家这么嗯。呃认真 hardcore 的 push 自己的话，<笑>其实运动是很快乐的<笑>嗯。嗯嗯嗯
1: 。那刚刚冠文提到他在国家队工作，意思是因为我知道你除了担任哥十一还有哥十三的随队物理治疗师、嗯、啊，两<對>度为戈壁挑战队服务之外，<笑>其实他也为很多的国家级的选手服务啊。哦、曾经参与过哪些这个国际级赛事？嗯就是
0: 在二零一六年的时候，哦、因为研究所，呃，因为我的指导教授是蔡慧敏，就蔡、是、老师，嗯嗯、所以就我有很多机会，就是可以看到就是国家级的厉害的选手。那我毕业后，就是我也参加，就跟中华台北的滑轮溜冰的国家代表队，嗯、<哼>就跟他们去参加了呃亚洲锦标赛，就亚锦赛跟世锦赛。嗯、然后二零一七年回来之后。刚好遇到台北的世界大学运动会， oh. 所以那个时候我是担任场馆经理。Mm hmm. 那台湾的话，其实还是陆续都会有比较大的赛事， mm hmm. 比方说。嗯，可能有在运动员或是以这运动为职业的选手们，他们啊、呃、很注重的一个赛事就是全国运动会，两年半一次的。嗯,嗯嗯，就这个我还是会参加
1: 。哦，那你接触过这么多的选手，以及因为你现在也在诊所服务嘛，嗯、对不对？也都是提供物理治疗服务，你也碰到。更多的素人跑者，你觉得这两类的人在受伤的类型上有没有什么不同啊
0: ？哎，真的有蛮多不同的，哦、因为其实如果你是一个我们讲说职业的选手，嗯、<哼>其实大部分他们的生活主轴都跟训练有关系，嗯嗯所以你可以从训练去嗯、呃、抽丝剥茧，然后去看，嗯嗯嗯所以其实选手的受伤类型会有一个比较。我们可以思考的逻辑，啊、嗯呃，但是，嗯、呃，我们讲说不是以运动为职业的人，嗯、但他们可能也很厉害，嗯，所以我们在问的时候，我们可能就要从他的工作啊、生活啊，或是可能他其实除了跑马拉松以外，他还有很多的休闲活动，嗯、呃，滑雪啊之类的，所以他可能他受伤的原因不是只有他讲的。跑步<笑>，对，那它的类型也会就比较多元哦。很多人是因为跑步来就诊，但是我们可能就会发现说，它其实不是跑步的关系，它有可能是工作呃环境的关系，或者是生活压力久坐久站啊，或者是他嗯、呃、休息没有那么足够的关系。选手反而在休息这件上面。他们是反而会比较注重的哦，嗯、因为他
1: 们是选手，欸、对他们靠这个吃饭<笑>、嗯。不过，那我觉得，那冠凡你在做物理治疗的时候，就变成你，你必须很抽丝剥茧，要很深入的了解那个。患者那个伤者，他的甚至于他平常的生活形态也要了解。对对对，这样这样不会觉得很烦吗？不会啦，不会。花时间会很长嘛，对不对？因为你看到比方说，哎呀，我今天冠烦，我屁股痛这样。哦，会啊。但是问大
0: 家，不会，我不会觉得烦啦。我会，呃，这样讲有点可怕。就是说，我觉得就是了解大家为什么不舒服。本质上这件事情很有趣，但是我能够明白，就是大家在不舒服的当下，心情很糟，嗯、就是你会因为疼痛或是因为受伤，然后受到影响，嗯、所以你的心情或是你本身，你会在一个比较不好的情绪里头。嗯嗯嗯嗯嗯但是就是。在我的世界里，了解为什么会这
1: 样，我觉得很好玩、嗯，很重要，对对对,對、哦，很重要。其实冠凡他当年在念研究所的时候，對對對他就是台大物质所柴惠明老师的高徒啊，嗯、这就是为什么他会被会被指派到我们戈壁挑战队担任这个随队物理治疗师，因为。大家也知道呢，我们就念验 B A 的人年纪也都比较大了，然就不止素人跑走，我们还有年纪比较长的这个因素。<笑>那再加上，我觉得冠凡他真的是非常愿意倾听大家发生伤痛的时候，那个背后真正的原因是什么？嗯、这就是为什么我们经常有任何伤痛，我们就找他。冠凡，我又哪里痛了？<笑>然后他永远都是非常。耐心的来帮我们解决问题。嗯、那你觉得，嗯，因为现在我看你也还蛮规律练跑的喽，开始相较于以前嘛，对不对？對你也有参加一些跑团，對,对对。那你认识的这些跑友当中，应该大家也是有什么问题就会来找你嘛，对不对？嗯,嗯，那你觉得以跑步这件事情来讲，大多数你所接触到、你看到的大家发生的问题都在哪里？哦，嗯
0: ，就是我还是。帮大家做一个重点整理哦、喔，嗯嗯嗯因为其实大部分的跑者来，嗯嗯其实七成的问题是下肢，因为屁股啊，哦、就是髋关节、嗯、<哼>哦，膝盖或者脚踝来看诊。嗯、<哼>可是就是我去跑团，或是我之前去 Garmin 或是 U A 演讲的时候，嗯嗯我觉得很常跟嗯、呃、跑友们提到说，其实大家来的时候都已经是压垮落驼的最后一根稻草。<笑><錯>那你一直看那根稻草是就是。相对我们讲说，比较没有办法去从全面去看事情的， oh, oh, oh. 所以我都会跟个案说，你们想一下，就是其实有很多东西你们可能应注意，但是未注意。嗯，很像是你在开车、嗯、哦，红绿灯的时候，嗯，大家只讲到红灯跟绿灯，嗯、其实有一个号字没有被讲到，就是黄灯、嗯。嗯嗯嗯、哦，有的人看到黄灯是。闯过去的，嗯、但有的人是停下来的， uh huh. 对，所以其实每个人他们注意的地方其实是不一样的。跑者好像大部分都会闯过去，对对，我遇到的人大部分都闯过去，但是我是那个停下来的。<笑> oh. <笑>对，然后所以我呃先简单的说一下說，说虽然大家来的原因都是。屁股啊、膝盖、脚踝，嗯嗯嗯嗯可是其实有可能会跟呃上肢或躯干有关联。嗯嗯嗯那呃，我在演讲的时候有提到说，如果你想要避免跑步伤害，嗯、你一定要注意八件事情。哦、对对对，但这八件事情并不是你想到然后马上去做，它就可以达成的。哦、所以第一个就是不要过度训练。哦。对。嗯。嗯大家可能会觉得说，我要有成绩，我就要很认真练习，<對>我要吃下。每一个教练的课表是的，那可是其实课表是死的，它是一个有应该有一个弹性的规划，哦、嗯,嗯,嗯，就教练这样规划那。你今天你应该要嗯去了评估自己的状况，不是偷懒的借口，是你应该还是要评估自己的就状况去来去完成课表。嗯嗯嗯那第二个就是现在大家做的比较好的，就是很多人开始做重训哦，做核心训练，嗯嗯嗯那不要单靠跑步去练跑步哦，嗯嗯因为。其实，如果你只靠跑步练跑步，选手也不这样做。那你这样做，其实也是会有一个风险在。Okay, 嗯，那再来就是、oh. 呃，你需要保持身体的柔软度、oh. 呃。因为其实跑步也会需要用到很多身体的动作， oh. 所以你保持一个适当的柔软度，也会让你的跑步的动作更加流畅，然后也会比较有弹性。嗯嗯。在第四个，其实就是、呃，我做的很多，但大家做的比较少的， oh. 就是适当的休息。Oh. <笑>我真的是休息的很开心这样子，对对， oh. 要适当休息，包括睡眠啊， uh huh. 哦、或者是说你在课表还有工作， uh huh. 因为每个人都扣掉职业选手以外，他可能还是要应付他的家庭、oh. 哦，他的生活，对,对，你要适当的休息。嗯、那第五个就是，很多人的课表可能一直以来都很单一啊，嗯哼嗯哼我会建议大家说。嗯、呃，如果今天你有心突破，或是有心要避免伤害，你要去检检视你的课表是不是重复性太高，嗯嗯或是太单一这样子。嗯嗯嗯第二个就是保持这个肌肉的平衡哦、嗯嗯呃，有些人他可能过度的去注重某些肌群，嗯嗯或是我们在跑步的时候下意识的，嗯、呃，大腿的前侧会比较用力，哦<對>、呃，大家的屁股就是大家嗯、呃、很常。请物理教师协助，就把屁股叫出来的这个地方， oh. 可能还是要保持着肌肉的平衡。Oh. 然后跟要补充适当的营养，嗯、uh ，营、huh. 养、哦、其实也蛮重要的。Uh huh. 那再来第八个就是，嗯，学长姐现在做的还蛮好的，可是其实还是有很多人他没有去做的， uh huh. 就是你正视，就是你去省思，或者是啊、呃，你去观察你曾经受过的伤，然后。你去处理它，因为很多人他其实就是可能受过一次伤好了，那他就持续的练习，可是他可能并没有去回头去看，说他受过伤之后是不是动作是有改变的
1: 。哦、嗯，对，哇，这里面真的很细微。那刚刚冠凡讲到就是说，检、嗯、视自己的课表是不是太过单一哦？这个原因是，如果比较单一的课表的话，意思是我们可能都是一直在用到重复的那个肌肉，嗯、是不是？是是。然后跟呃，其实跑步它
0: 有分，我们会分心率区间，我、嗯嗯嗯、也会分强度。嗯，那你一直在吃重复强度区间的课表，哦、它其实对我们的心脏啊，或是对肺脏，或是对整体身体的弹性，其实也是没有这么好。哦、所以，在课表分配上，其实你会看到。大家现在在做一个科学化训练里头，会有不同心率区间的课表，那也会有不同强度的课表。主要
1: 是因为他们要训练的目标会有点不同。嗯嗯，了解。那冠凡，我很好奇，除了你比较常休息之外，哈，这倒是。你你你还有没有做其他的？除了练跑之外的训练？啊有有，这倒是因为
0: 我自己这个也有皮拉提斯的，就 Sto p l 普 t i s 的国际认证，所以我也是皮拉提斯老师。我自己也做普拉提斯，<哇>然后我也做重训、哦哦哦、啊，嗯，去年开始我也玩铁人，就是今年我也有玩铁人了，所以其实我觉得多尝试一些运动，真的对跑步也还是会有帮助。嗯
1: 哼哼，对
0: ，所以各式各
1: 样的运动，如果有兴趣，大家可以。去开心的尝试看看。嗯,嗯，大家现在没有看到冠凡哦，冠凡在讲话的时候都是一直笑笑的。然后他讲到皮拉提斯啦、三铁啦这些，都笑笑，就是轻松驾驭的那种感觉啦。哦、也没有啦，有就大家如果看我往期的话呢，<笑>会看到他的照片都是笑笑的。所以冠凡你。你都没有受过伤？哎，有啊，还是你也是会哦。哦哦哦，对对对，物理治疗师还是也是人，真的
0: 哦，也是会受伤。但我的受伤大部分都是跌倒造成的，是意外意外造成的。真的大部分都是跌倒造成，就意外啊，出来摔车啊那类的，比真的比较少过度使用的的情况，可能跟人格特质有太大关联。对对对。
1: <笑>对了，冠凡除了就是他形容他自己佛系跑者人格特质之外呢，你应该也比一般人容易比较敏感，会你的体感是不是比较敏锐？啊、你知道你训练到什么程度，是不是快要到那个临界点了？嗯、因为我觉得大部分的跑者哦，当他练得很好的时候，嗯啊、他就会更认真的去练下去，啊、對對對他会不知道自己极限在哪里，真的真的直到受
0: 伤。呃，是，就是我觉得其实不是只有嗯。嗯我当然，因为就是当物理教师，嗯、我会有很多机会去观察别人，然后当然观察自己也是一个功课。嗯、<哼>所以其实，嗯，大家如果有兴趣，也可以自己试试看。嗯哼嗯你我因为高明都会问这个课表有多吃力嘛，对
1: 不对？哦、
0: 那其实应该在完成课表的时候，你要去看一下，说，哎、欸，现在这个课表大概是你的几分力，或是你的吃力程度。哦，那我觉得其实，呃，一个好的课表，它其实。当下有可能真的是很很累，嗯，但是他应该要休息一天，嗯、你你不会有那种我的电池都还没有充满的感觉，嗯，我会建议大家说，哎、欸，大家确实都很认真，就是在练的当下，觉得我要把我的身每每个汗水都给榨干那类的，就是要竭尽全力，又不能开始偷懒那类的，嗯，但是你要去观察训练后隔天它是不是有充电，哦，我都建议至少充到五十 percent。那如果你发现说你的、哦、呃训练的内容，就是在长期下来，嗯、你都是每天练完，然后隔天不太可能回到 100% e r c 啦。嗯、大家在练习的时候，嗯、你要充饱电是有难度的。我我建议至少不要低于50哦，因为其实你的课表大家真的很认真。我很多个案有的在铁人季，甚至是一百天没有停下来，每天都练。对，或者是一百八十天，每天都练，啊、也就是半年了。对，<哇>那他们如果长期一直处在这种没有充饱电的状态，嗯嗯嗯其实回来训练的时候，我偶尔也会发现说，哎，真的就是状况就比较不好这样哦
1: ，嗯、那。你觉得 Garmin 给你的提醒，你自己的感觉，嗯、他是准的吗？为什么我会这样问呢、哦？ Uh、huh, 因为有的时候他说我是过度训练，嗯、可是明明我就是觉得，嗯，怎么会才这样就过度训练了？<笑>我还不累啊？<笑>或者是前几天呢，他突然给我高效训练，你知道那天我就是用一个非常慢的速度，然后呢跑的也，因为我最近身体状况没有那么好，<笑>我也比较节制，大概才跑了八公里多，嗯、回来一看表。什么高效训练？我就觉得这样对吗？<笑>你你自己的感觉是怎样？哎，嗯，高敏他在评估你累不累，嗯、其实他们会
0: 用一个比较主，就是主要的数据，嗯、就是心率。哦、所以如果你在呃跑步的时候、嗯、或在运动的时候，他其实不太，嗯、他也会参考速度。嗯嗯可是他比较主要参考，真的就是你的心率。嗯嗯所以如果你心率偏低，他其实他就会。觉得你是一个很棒的这个状态，这样子。<解>所以其实大家在评估的时候，呃， g a 是一个辅助嘛，嗯、所以你除了看这个自己的心率以外，嗯、你还是可以去。嗯，主观的去感觉自己到底有多吃力，嗯哼，然后把你主观的感觉跟 Garmin 的心率对在一起，然后去搭配课表去看，嗯嗯嗯这样子会比较多重数据对照，嗯嗯嗯嗯就是也会比较准确。嗯嗯嗯因为我举一个例子，就我们临床上很常遇到的，嗯,嗯，很多人会拿着那个 X 光，嗯，然后他可能会跟你说，诶、欸，我整排骨刺，嗯、哦，那我是不是需要开刀？嗯、uh huh 我通常都会问说你有没有症状嘛？ Oh、因为如果你没有症状， oh、你长了整排骨刺， oh、那没有压到神经， oh、我就不建议你开刀。Oh、可是如果你可能有一小点骨刺，嗯嗯嗯但是你的症状跟这个骨刺，或是跟这个 X 光的影像，或超音波或 MRI 的影像是吻合的，那我们可能就要做一些呃侵入性的治疗，比方说可能要打针啊，嗯嗯或是。真的是要考虑开刀这件事情，哦、对，但但如果今天你的症状跟影像没有吻合，嗯、<哼>我觉得。不是说，哎，我看到影像我就很害怕、喔，我就要赶快把这个东西给处理好。嗯,嗯，嗯嗯、不要太害怕，那只是一个
1: 参考。对对对，只、哦、是一个参考。<對>嗯、那刚呃，冠凡也提到，其实跑步它是一个全身性的运动嘛。嗯嗯、那当然，跑者大部分的问题都是发生在下肢，因为我们总是拼命的运用我们的下肢啊。<笑>但我最近呢，因为哎，说来话长，但也不提我自己了。我后来发现。真的，上半身的肌力也很重要。对对，这个上半身肌力要练嘛，对不对？因为我看《大破节的书，他都有在练他的背肌，所以我们也要注意我们上半身的肌力。对，确实
0: ，因为现阶段我觉得《大破节这两本书都还蛮有趣的，就大家可以去看，因为它就是很坦诚地写了他自己的心路历程。那不是只有要练下肢没有错，我们其实也需要练上肢哦，因为跑步还是需要摆臂。嗯，那我们也要保持躯干的稳定性。嗯。所以我们除了上肢以外，我们也会练躯干。嗯，那躯干，我们的人是直立的嘛，所以其实为了直立，我们付出了蛮多代价的，就是身为人直立这件事情。嗯所以核心也是很重要的。嗯，就是连接脊椎啊，或是呃，我们的上肢跟下肢的连接，就是我们的躯干嘛，就是我们的核心。嗯，核心的训练，我也觉得相对很重要，应该是基本最基础的。对，但是很多人他可能因为我。近期也是一直在讲呼吸的重要性， oh, <对>很多人其实没有好好的呼吸， uh huh. 但是他是没有发现的， oh. 对，就比方说他可能长期一直处在一个呃没有好好呼吸的状态， uh huh. 所以很多应该轻松自然呼吸的模式，他其实。已经很久没有用了，他一直在用一个比较紧繃的方式在呼吸，哦、所以这也会有影响、欸。可是我
1: 们对于呼吸这件事情是没有感觉的。哎、嗯欸，对对对，所以这就是,、哦、就是
0: 我的工作之一，<笑>哦、要提醒大家。对，然后跟很像是你们知道自己是 A 型或 B 型或 O 型，嗯嗯、但你们不知道自己是什么型的。这个呼吸模式，对对对，對對對真的不知道。所以其实呼吸模式也会分，就有的人是用胸腔，就是胸口比较多的 ，OK；， 然後有的人是用肚子比较多的，还、嗯嗯嗯、有的人是很像气球一样，是一个全胸廓的，就是大家一起膨胀，哦、然后一起缩小的
1: 。哦，对，哪一种比较好
0: ？呃，我们目前是觉得全胸廓比较好，哦、对。但是很多人现在就是在深吸气的时候，哦、你们。回家吸不到肚子，对，然后或者是一直只有在胸口或只有在肚子，嗯、那这样也是比较不理想的。嗯，
1: 全胸廓的意思就是说，包括胸部跟肚子在吸气的时候都要是鼓起的吗
0: ？都要膨胀，对，都要鼓起。都都可是，嗯，自然呼吸的时候，就像学姐你刚刚说，我们平常呼吸不会感知到自己在呼吸嘛，<对>所以。你就是，就是它是一个背景城市，嗯,嗯,嗯所以今天在呼吸的时候，<對>如果你需要很认真，<笑>你才会有一个好的呼吸模式的话，嗯、<哼>那其实某种程度代表这个人的呼吸是有一些些问题的，对不对？够自然。对对对对对对,對,對,對所以这个大
1: 概需要练习哈。
0: 要哎、欸，我们就目前我都在评估看看，就是如果个案来，然后有他们有一些，我目前不是只有做受伤的个案，嗯嗯嗯也有做。没有受伤，可是还想要追求更好的表现。我们讲说，就是动作优化，或是追求运动成绩的、哦、的进步的时候，其实我们就会平的再更细一点点
1: 。对，哦，这样子，嗯，嗯这个讲到呼吸，也不禁让我想到，嗯、好像有些人在跑步的时候，他也会觉得肩颈酸痛
0: 啊。对，我不
1: 知道这是因为他的跑姿还是生活习惯。嗯、就是跑着跑着觉得。也许是太紧张吧，<笑>就就肩颈
0: 都很酸。啊、呃，是,是对，确实哦，嗯、因为就是像卫福部他们也有统计嘛，嗯嗯就是台湾不是只有跑者有这个问题、啊，哦、台湾其实每两个人就一个人因为肩膀酸痛去看医生啊。对对，其实蛮。蛮多的哦， oh. 那我,我自己当物理教疗师，我但偶尔也会是会肩膀酸痛， oh. 比方说用电脑用很久， oh. 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 或者是嗯、呃，比方说我可能用一个很很不好的姿势在看电视啊， oh. 或是在滑手机， mm hmm. 那不是只有跑者，因为每个人其实都会有这个问题， mm hmm. 那跑者其实比较长肩膀酸痛的几个原因。有可能就是第一个，就像我讲的呼吸形态的问题。Mm hmm. 那第二个就是可能有的人下意识的耸肩哦， oh. 或者是下意识的。刻意下压肩膀，因为大家就想要挺胸，哦、或是想要跑直一点。哦哦哦，那跑直一点的时候，其实就会有那种过度挺胸的问题。哦、其实也会让肩颈是比较不舒服的。嗯嗯嗯，嗯对，睡眠有
1: 没有什么影响
0: 呢？啊，也有诶、欸，睡不好其实也蛮影响本体的这个休息的品质，嗯、因为。呃，我们在睡眠的时候，其实它就是一个自然的修复，嗯、<哼>跟好的呼吸一样。就是如果你有一个好的呼吸，它也会一个自然的修复。嗯<哼>，所以如果你没有睡得好，确实在休息上面是会受到受到一个比较大的影响
1: 。嗯嗯嗯，嗯所以睡得好不好跟你的枕头就大有关系其实个蛮多人问的。
0: 对对,<笑>对对，呃，很多人会推荐我，就是请我推荐枕头、哦嗯、真的，包括个案啊，哦、或者是。跑步的跑友，就是跟大家在闲聊的时候，我都会跟他讲说，实际上并没有一个完美的枕头，然后适合每个人。就是 there's no one fits all， 对不对？就是跑鞋也是嘛。对对。我在推荐跑鞋，我不会说哎，就是这个了，这个适合所有的人。所以在挑枕头的时候，第一个你们要考虑自己的床的软硬度。嗯哦，那第二个呢，就是。大家回家也可以试试看，或是你现在在听，你就直接躺在家里的地板上试一下。嗯，嗯我们在挑枕头需要符合自己的颈椎的曲线，哦，所以你在平躺的时候，你应该要让额头跟下巴，它会连成一条线，对不对？嗯，那这个连成一条线，它会应该要跟你的地面或是你的枕头成一个水平面，也就是说，额头跟下巴的这个面。应该会跟地面平行
1: ，所以我们按照你这样的说法，我们躺在地上试试看的时候，最好旁边有一面镜子，可以让我们检视。對,对对对，请家人帮你看，看对对对
0: ，或是手机先有水平仪，哦、嗯，所以你也可以把手机放在自己的额头跟这个。鼻子或是额头跟下巴中间稍微斟酌量一下，哦、请家人看其实是最快的，嗯、不一定要镜子，嗯嗯、因为不是所有的住家对对都有镜子啦，对对对。那,那你平躺的时候，如果你发现你都没有垫任何东西，你就已经是这个曲线，嗯、<哼>代表其实你平躺的时候不太需要枕头。哦，其实是有人不需要枕头的
1: 哦，这大家很
0: 惊讶哦，大家一直叫我推荐枕头，这样舒服吗？有人是不需要枕头的，对，那可是我们讲的是平躺这件事情，对不对？不是所有人都是平躺睡，也有人是侧躺睡哦，对。那測躺睡的时候，这时候大部分人就需要枕头，嗯、因为你想一下，我们的人的头通常不会跟肩膀一样宽，嗯，这样看起来还蛮奇怪的，嗯,嗯,嗯所以你在測躺的时候，因为你也要保持这个鼻子的连线，哦,哦，就是鼻子跟下巴的连线、哦、是跟地面是一个相对平行的。的曲线 ，OK， 所以这时候你的头跟你的肩膀是不是就会有一个高低差？嗯,嗯嗯，那你侧躺的时候，你的枕头高度应该也要能够让这个鼻子跟下巴的连线是平行地面的。嗯,嗯嗯，所以虽然你平躺有些人不需要枕头，但大部分侧躺、侧睡或是侧躺的时候就是需要枕头。嗯、那大家可以去调，就是符合让自己的鼻子或让自己我们刚刚讲那两个平面的这个线是、嗯。哦、呃，吻合的，那这样子大家会睡得比较舒服一点，嗯嗯嗯而且这样挑的枕头会比较贴近你的脊椎
1: 的曲线。哦，就是额头、鼻子跟下巴是一条线，对对对，然后这个线要跟地面是平行的，跟我们的床面是平行的，解释
0: 得很清楚。哦，对对
1: 对，因为我在想象，我在想象那对对对那个样子对，那
0: 有些个人也很可爱，就跟我说：“老师，我鼻子很挺。”那这样子的话，那你就量额头跟下巴的，你就扣掉你很挺的鼻子，好吗？<就>因为他很认真在思考这个问题，<笑>就是扣掉你的高挺的鼻子，你就量额头跟下巴，嗯嗯,嗯，这样也是 OK 的，嗯嗯嗯、对对,對，所以大家可以这个去挑一下。如果真的你都没有办法测，就是我们刚刚讲了这么多，你有一种就是鸭子听雷的感觉，哦，就是听不懂。那你躺的时候，你就是你睡的时候，你感觉你。没有脖子被折到，这样就可以
1: 了哦、嗯。这样子再更直观一点
0: ，对，就是不要有这种你自己主观觉得枕头太高或太低，嗯、或者是说你睡的当下，或者是你隔天起来，嗯、你是。有的睡得比较不好的枕头，早上起来会有一种落枕的感觉，对对对，或是好像自己睡觉没有躺到， uh huh. 或是躺太高，嗯、uh ， huh. 哦、就是至少你在挑枕头的时候不要这种感觉，这样。而且我们睡
1: 在枕头上的时候，是不是要注意自己的脖子跟枕头之间？就是不要有空隙，对不对？哦，有空隙的话，是不是会容易？其实倒还好。它我
0: 们讲的这个服帖，因为枕头是一个软的嘛，嗯嗯，大部分的枕头没有很硬，嗯嗯，就是不会说硬到没有办法让你真的躺下去。所以它只要就是嗯有提供适当的支撑，像我们刚刚讲的，你用头的这个曲线去对照，嗯，比较科学的方式，或是你主观的去看它有没有被折到。那这样子其实就可以了，嗯嗯不需要完全贴住，嗯、okay, 对， okay, 有服贴当然也很好，但没贴到，如果你睡得很
1: 棒，哦、也不要太惊吓。这样子，在这边我就忍不住要真心推荐给大家，我这辈子睡过最好睡的枕头叫做浮眠枕，这是广告。我个人不是枕头专家，但是一睡下去哦，真的感觉这个枕头。它非常的不一样，不管是高度或是软硬度，怎么会这么刚刚好哦、啊？所以我一躺下去就觉得非常惊艳。原来我后来才发现呢、哦，浮棉枕它有双重核心专利设计，释放了我的压力。头一躺下去呢，就有一种很稳妥、很放心的感觉。那我的心一放松，觉得舒服，很快就睡着了。所以当我看到浮棉枕的广告词是。一秒入眠真的是非常认同，我也立马把我们家的旧枕头给丢了。自从有了拂眠枕，我每天晚上都很期待上床睡觉，把自己放心的交给枕头，躺在上面舒舒服服、安安心心的，很快就睡着了。我在世界各地旅游，也住过很多不错的旅馆。从来都没有睡过这么舒服的枕头，真心不骗，很希望跑友们也能够享受一夜好眠到天亮，修复我们白天工作晚上跑课表的疲劳身体。有一个好枕头真的是很重要。那浮眠枕现在集资平台集资中，优惠连接请你看资讯栏。好，那我们再回到跟冠凡讨论的话题哦。除了枕头之外，你会推荐大家？睡的床是比较硬还比较软， oh, 好像不能睡太软、哦、这
0: 个也是跟挑枕头的概念是一样的， oh. 它是要符合你的脊椎曲线。Oh. 所以我们在就是在躺的时候，我们也是要让脊椎就是保持一个自然。我们讲说。呃，物理教理里头会讲 neutral， 就是中立，我觉得会让你的脊椎保持在一个相对舒适的位置，嗯、这样就可以了。嗯、那有一些人，比方说像呃女生，可能屁股就是骨盆会比较宽一点点，嗯、那可是我们的肩膀并没有这么宽，哦、那我们这时候其实。如果我们要让我们的脊椎在一个适当的这个曲线上，有可能我们就要睡，就是比方像记忆材质或是相对有弹性的床， oh. 让我们的脊椎曲线在一个一个比较好的位置上。可是也不是一定啦， oh. 哦，就是并不是。绝对值，嗯嗯、所以嗯、呃，床的软硬就是回到跟枕头一样，嗯嗯、就只要你睡得着，你隔天不会有那种哎、欸、没有休息到的感觉，嗯、那它其实就是一个好的床垫，嗯，<那>就是适合自己，没错没错，对，所以其实大家嗯不要有这个。床啊，或是枕头的迷思，嗯，如果真的就是刚好遇到自己喜欢或是需要枕头，就是你们去试试看，嗯、<哼>然后去看一下有没有符合自己的曲线，嗯，那这样子是很好的。那那个雪雪刚刚提到那个浮眠枕，其实我家也有呵呵，我也睡得很开心。对对对，真的是很舒服。<笑>对，對没错，因为它也刚好有符合我的那个脊椎曲线，嗯、所以我觉得其实就是大家如果要。选枕头的话，可以实际上去躺躺看，这样子是最准确的。对，就跟床一样
1: 。我买枕头是一定要试睡，否则我不敢随便乱买。没错没错。顾凡，我很好奇，看你讲这个物理治疗，对于身体方面的了解这样头头是道。你你担任物理治疗师，给你最大的成就感是什么？你不是都是碰到一些每天都对你喊着这里痛那里痛的人吗？嗯，
0: 我觉得呃，因为。我自己曾经有去思考这件事情，嗯嗯、就是物理教师他，因为我很喜欢自己的工作，嗯、我觉得物理教师真的是一个很棒的工作。嗯、<哼>那我就想说，哎、欸，我到底觉得这个棒在哪里？因毕、嗯、<笑><笑>竟他不是日进斗金的类的，哈，他也没有这个，就是怎么讲呢？就我在思考说，哎、欸，他到底棒在哪里？嗯、对，我觉得。最大的成就感，其实很多人就想得到，就是说，当我们陪着个案、喔，不管是选手还是病人，他呃完成他的挑战的时候，其实因为完成的瞬间，真的会有很多感动。就像我们当时跑那个歌十一跟歌十三，嗯，就是大家进终点的时候，我也觉得哇，好感人哦、喔！就是大家很认真的去花时间，然后完成这件事情，然后最后完成了那种。呃，收割跟这种就是呃收获的感觉是真的非常感人。那中间都会有很多辛苦嘛。嗯。那后来我做了很多慢性疼痛的个案，嗯，我、哦、就是说他可能不是选手，那他也不是因为运动来找我做治疗的。嗯、那我发现其实这个成就感他也很大，就是他其实是一个慢慢的就是让个案了解他今天比昨天更好，嗯哦，然后让他了解说其实。疼痛这件事情，嗯，不是像他讲的只有坏事，就是不是就是没有意义的。疼痛其实是有意义的，嗯、<哼>然后跟疼痛其实有可能是会被治疗的，哦、然后跟他也有可能是会被理解的。哦、那他越来越了解自己的身体的时候，其实他会更能够跟自己的身体相处。嗯,嗯,<哼>嗯，那其实，在某种程度上面。对他的疼痛也会有
1: 帮助。嗯嗯，对嗯，你的工作也给我们这些疼痛者带来了盼望，啊、是会好的，这很重要。<笑>嗯，那怪凡呢？现在是喜欢跑步的人了吗？嗯，应该算是吧。
0: <笑><笑>我两年你你跑过几
1: 场全马了，哦、嗯。哎、欸，我
0: 没有算哎、欸， oh. 我没有特别算， oh. 但是我有想过，我为什么？就是、mm hmm. 因为其实跑完或是跑到当下，你一定还是会有点累。对，虽然我一直都算跑得蛮轻松的，<笑>可是呢，我就在那个去年跟前年的台北马， oh. 我就是边跑边想哦、喔， oh. 就是说，因为我个人其实很没有办法早起哦， oh. 所以跑步要早起这件事情，其实是一个。对我来说是一个很大的阻力。
1: <笑>台北马要很早起哦，<笑>每任一场赛事几乎都是,是,是所以我就在
0: 思考说，哎、嗯欸，为什么要四点起来，然后是五点起来，然后我还是每年，因为我已经参加连续参加六年的那个台北马拉松，<哇>然后。我就在想说，到底是为什么？所以我觉得本质上我是喜欢跑步，但是我不喜欢早起，这件事情是事实。这两件事情分开的。对对对，这两件事是分开，但我是喜欢跑步的。那你有什么参赛目标吗？目前？对，就因为再来就夏天了嘛，所以台湾的赛事就比较少。那我下一场的话，就会是台北长荣的半马。Oh, 哦，长荣办嘛，嗯、<那>也是很棒的赛事。对，嗯、那台北马的话，可能希望有抽签就会抽中这样子。嗯對
1: 對對嗯嗯嗯嗯,嗯那有什么 PB 目标？哎、欸，这个
0: 倒还好、欸、<笑>我一直都没有设自己的 PB 哎、欸，真的真的，就是我一直以来这个个案里头，就是每次来都是以破 PB， 或是会跟我说哎、欸，他我也会问啦，我会问他 PB 在哪里，因为。帮助我了解他的这个情况、嗯。嗯可是呢 ，PB 这件事情就是跟大家说明一下，你一定要有规律训练，你设 PB 才有意义。那对我来说呢，我这种佛系的跑者设 p v 是没有
1: 意义的，因为你没有在认真执行课表。呃，但是我们还是常常在田径场或者是河滨看到呃这个冠凡呢，带着笑容，他每次都是带着笑容跟着跑友们这样子一趟一趟的来回，最爱聊天。对，果然是佛系跑者。如果佛系跑者跟严肃跑者是天平的两端的话呢，也许我们要试着。往佛系那边靠一点点哈，让自己平衡一点。
0: 不会不会，大家不要改变自己哈，开心做自己就好了。开心做自己，对对对，真的。你们如果是一个严肃的跑者，我觉得这样也很好，因为代表你们有很多很认真的特质。嗯，那只是说，就是像我刚刚讲的红绿灯的理论啊，嗯，你们可能看到黄灯的时候要，你们知道要有黄灯的存在，嗯就是不要忘记黄灯这件事情就好了。重要，对那。嗯，我如果我自己是佛系跑者，我不太可能一系之间变成严肃跑者嘛，嗯嗯、所以我只是也是有要嗯、呃、自己的功课，就是说、嗯、我可能在嗯醒、呃、思自己的课表示，嗯、我不要太放过自己，<笑>这样对，不要一直觉得自己心里很累或身体很累的,累的。啊、<笑>對,对对
1: 。好，谢谢冠凡。那大家其实有什么问题可以去找冠凡，而且我注意到冠凡现在也开始写一些文章嘛，嗯、对不对？他也有自己的部落格，啊、对，嗯，蛮有意思的
0: 。对，因为
1: 呃，我觉得确实就是
0: 呃，临床经验久了，嗯、你们发现说大家问的问题有点像，嗯、<哼>或是有点雷同。嗯、<哼>那有的时候可能我在讲的时候，毕竟我讲的呃已经很多遍了，嗯、<哼>所以我的时候讲的很快。嗯、<哼>那鸽子其实在痛的时候也没什么心情听你在那边就是喂叫，嗯、所以写成文字真的很棒，就是可以传给他们，然后让他们回家重看。那有时候他们如果这个有问题，嗯、那可能我。刚好也不在这个他旁边、嗯嗯、哦，传个交文章给他，其实他就很快就会比较能够有方向，嗯、这样是蛮好的。嗯，嗯
1: 你的文章是放在 Medium 上面嘛？对文章放在大家要怎么找
0: 你的文章？呃、大家可以呃搜脸书或是搜这个 i g、嗯、i g 的话是 io, s h i r l e y f i y s i o 就是。物理教师薛理的意思， oh, 对，然后 <okay. S 2> 呃，连结的话，其实我的脸书其实是可以开放追踪，大家可以点它，它其实都在置顶文章里头，因为。我怕大家这个 Medium 的使用模式不太熟悉， oh, 我还有用 Notion， 就是用成另外一个， oh,
1: 很像点索引标签的方式，让大家可以搜寻这样。OK， 其实看冠凡的脸书的话，你也会发现它里面也有很多的读书心得、读书笔记<笑>、嗯，因为我也是他的 follower，、oh, 觉得<謝>很有
0: 收获，很有收获、哦。对，感谢大家的这个追踪、跟分享、跟支
1: 持。嗯、好，永远的小天使，嗯、谢谢冠凡今天来跟我们分享，谢谢。那最后还是要真心推荐大家，我这辈子睡过最好睡的。浮棉枕拥有双叠型人体工学设计跟双重核心专利，其实我们大家也都不太懂这些专利了。总而言之，睡得舒服真的很好睡。好，可以到这个全台各地的门市去试睡哦。浮棉枕现在集资平台集资中，优惠链接请看资讯栏。也谢谢您的收听，我们下回见，拜拜。